0: Herzlich willkommen beim Liderin von Morgen Podcast. Der Podcast für ambitionierte Frauen, die sich von Selbstzweifeln lösen, um beruflich wirklich wirksam zu sein und das zu erreichen, was sie wirklich wollen. Heute habe ich für dich den zweiten Teil. Vom Interview mit Gudrun habe ich, finde deinen authentischen Führungsstil und wir sprechen vor allem jetzt auch über die Themen, ob es Unterschiede gibt, wie Frauen und Männer führen und ja, was zukünftig auch noch helfen kann, mehr weibliche Führungskräfte und vor allem auch C-Levels zu, zu begrüßen und es ist nochmal super, super spannend geworden und sie teilt mit uns auch ihre Erkenntnis, die sie schon gerne mit 25 Jahren gehabt hätte. Also hör unbedingt rein.
1: Ich war so erschrocken. Ich fand diese Einstellung, ich fand das so menschenunwürdig. Ich fand es ich eine Katastrophe. Und ich bin zu ihm hingegangen und habe gesagt, ich brauche nicht Masse. Und ich brauche auch keinen Zehnerpack. Ich brauche zwei bis drei richtig gute Leute. Und die suche ich mir aus. Egal ob Wessi oder Ossi, ob männlich oder, oder weiblich, ich brauche richtig gute Leute. Und dann hatte ich ruckzuck auch den Ruf, hab ich stellt immer die komplizierten Leute ein. Und dann habe ich gesagt, nein, die sind nicht kompliziert die sind hochintelligent, die haben eine Meinung, die ich haben... eigenständig. Die <lacht> so sind total eigenständig. Und die haben in dem Bereich, wofür ich sie eingestellt habe, die haben viel mehr Ahnung als ich. Und ja, kosten ein paar mehr. Kosten ein paar, paar Euro mehr. Aber die waren richtig gut. Und das, weil wir eben von Haltung sprachen, ne? das war schon immer, also was heißt schon immer, ja, wahrscheinlich schon immer war das so meine Einstellung oder meine Haltung. Ne? Und das ist eben auch mein, mein Weg, wie ich bis heute äh, führe oder mein Verständnis von Führung.
0: Und gerade auch bei dem Beispiel, was ich ganz toll fand, da haben Sie sich ja auch getraut, trotzdem ihre, ihre Meinung zu äußern und zu sagen, nee, ich, ich würde es gerne anders haben. Und, und haben die ihre Meinung dann auch einfach geäußert und, und haben die nicht vor dem Berg gehalten. So, so, so klingt es auch gerade für mich. Genau, das war nicht einfach.
1: Ne? Der hat dann halt irgendwie gesagt, habe ich halt irgendwie einen an der Klatsche. Glaube ich, er hat es nicht gesagt, er hat nur die Augen verdreht. Und ich, ich wusste in dem Moment, naja wenn ich jetzt etwas anderes mache, als er will, dann werde ich natürlich auch an dem Ergebnis gemessen und natürlich guckt er genauer hin. Das ja. muss klappen. Und das kann man negativ oder positiv sehen. Man kann das negativ sehen, oh, so ein Druck und bin ich dem gewachsen? Man kann es positiv sehen, wenn ich davon überzeugt bin, dass das der richtige Weg ist, also für mich und für's, für meinen Bereich der richtige Weg ist, dann werde ich alles tun, um das möglich zu machen. Also so bin ich zumindest gestrickt. Das heißt aber auch wieder, ver volle Verantwortung für mein Handeln übernehmen. schief ja. wie gehen auch können.
0: Ja. Wie gehen Sie da in solchen Situationen mit, mit Zweifeln um oder Selbstzweifeln? Manchmal weiß man ja vielleicht noch gar nicht, ob das wirklich auch der richtige Weg ist. Oder haben Sie da einfach einen sehr guten Kontaktpunkt zu sich selber und sind sich Ihrer Sache dann ziemlich sicher?
1: Also, ich würde sagen, mein zweiter Vorname ist Selbstzweifel. <lacht>
0: okay. Ne?
1: Also, <lacht> ähm, also, immer wieder diese Frage, ja, also es hörte sich eben so souverän an, ne? aber natürlich, da, da, da rutscht mir, dann geht mir schon irgendwie der Arsch aufgrund, Also, kann ich das überhaupt? Was ist, wenn ich das, wenn das schief geht? Ja. Ähm, also diese ganzen Gedanken und an, an der Stelle würde ich sagen, das wusste ich damals natürlich alles nicht, der Inbegriff von, kennen Sie bestimmt, Overachiever, Imposter-Syndrom, -Da -Da, da würde da hätte ich damals bestimmt zehnmal hier geschrien, aber ich kannte ja Gott sei Dank den Namen nicht und, und ich habe dann aber äh, letztendlich das, das gemacht, also war, war, was mir auch bekannt war, also wie gesagt, nochmal geprägt aus Familienunternehmen. Erstens, ich übernehme Verantwortung für, für das, was ich hier probiere und ähm, in meinem Sinne viel Leistung bringen. Also für mich war äh, auch mal eine Überstunde schieben oder mir die Hände dreckig machen. Das war für mich nicht das Problem. Ne? Und da bin ja. ich mir auch bis heute nicht so schade zu. Ich hatte mal eine Praktikantin, die sagte, also hören Sie mal zu, ähm, Ich habe hier eine Ausbildung zu, also zur Post und Briefmarken holen. Das, das ist nicht auf meinem Niveau. Dann habe ich gesagt, gut, dann geht die Geschäftsführerin jetzt zur Post und holt Briefmarken. Ne? Also, da breche ich mir einfach keinen Zacken aus der Krone, sondern es geht darum, das, das Gemeinsame da nach, nach vorne zu bringen. Und, ähm, und richtig, also, inner, also erstens, ich bin immer noch, selbst weil es immer noch kann ich ganz gut, aber da sage ich gleich was zu, aber innerlich ruhiger wurde ich tatsächlich mit dem Moment, wo ich diese Natur als Vorbild hatte. Okay. Ja, wo ich dann einfach, ähm, ich, hab, ich, ich weiß, dass ich vorher auch ganz oft, ich habe ganz viele Bücher gelesen, ganz viel Management-Tools und äh, ganz viel schlaue Gurus und Leute. Und dann hat sich ja alles teilweise widersprochen oder ich konnte es nicht umsetzen. Also mich hat es nicht sicher gemacht, ja. sondern eher unsicher. Ja. Und dann habe ich tatsächlich für ein paar Jahre ich gesagt, komm, jetzt hör mal auf, immer nur schlaue Gurus zu lesen, die, die neue Methoden haben oder Tools, sondern glaub, versucht doch immer mehr, die Natur wirklich zu beobachten, wie machen die das. Und das ist für mich der, auch bis heute, ne? wenn ich nicht weiß, wie es läuft, gucke ich mir keine Tools an, Was? sondern dann gucke ich, zum ähm, so Beispiel, ich bringe es gerade am Rande, weil es ja immer heißt, ja, ja hier. Ähm, wir, wir brauchen keine Hierarchie mehr, wir brauchen keine Führung mehr, das können wir von heute auf morgen absetzen. Da ich gedacht, hm, weiß nicht, ob das geht. Hm, Glaube ich eher nicht. Dann fiel mir die Maispflanze ein. Maispflanze kennen Sie, ne? hochgewachsen. Ist es ein Experiment gemacht worden? Was passiert, wenn Sie bei der Maispflanze oben die Spitze abkappen? Wissen Sie, was da passiert? Nein, ich bin aber sehr ja. gespannt. Ja. Wenn Sie oben die Spitze wegmachen, und zwar sehr plötzlich, passiert Anarchie. Sprich, es kommen ganz viele Maispflanzen von der Seite. Okay. Ähm, Wildwuchs sozusagen. Ja. Was habe ich daraus gelernt? Wenn ich ein autoritäres, oder es ist zumindest meine Interpretation, wenn ich ein autoritäres System mit einer einzigen Spitze habe, dann kann ich nicht einfach die Spitze kappen und hoffen, es wird alles gut. Ja. Sondern passiert erstmal durcheinander oder anarchie. Aha. Das finde ich für mich so logisch. Ja. Dass ich halt sage, ja, wenn ich kann mich dahin entwickeln natürlich, aber nicht von jetzt auf gleich und hoffen, dass es passiert. Wenn ein Mensch immer nur der Order die Move machen und das ist für mich ähm, kommen wir wieder zum Thema Selbstzweifel, da werde ich tatsächlich innerlich ruhiger, wenn ich solche Beispiele habe, die für mich Sinn machen nachvollziehbar sind, in sich stimmig sind. Und ich dann immer wieder sage, in der Natur, da wird es tatsächlich ausprobiert. Mhm. Viele Management-Tools hören sich ja super an. Es kommt ja je, 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 alle zwei Monate kommt ein neues Passwort auf, auf den Markt, wo ich dann selber da stehe und denke dann, was heißt das denn, habe ich ja noch nie gehört. Und wenn ich dann lese, was das heißt, denke ich, ist doch alter Wein in neuen Schläuchen oder irgendwie so, wie ja, das ja. heißt. Aber es verwirrt erstmal. Es macht erstmal unsicher, weil man dann, also mir geht es dann so, dass ich, oh, ich weiß das nicht. Und dann denke ich mir, gut, runter, 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 runter. Es geht's nicht ums Wissen, es geht's um Können. Guck in der Natur, wie machen die das denn da? Du brauchst keine Fremdwörter. Führung hat nichts mit mit, 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 mit irgendwelchen Plattitüden oder Fremdwörtern zu tun. Ja. Und schon sind wir wieder bei Haltung und Gestaltung. Ja. So mogel ich mir das zurecht. Äh, was heißt mogeln? Also so ist, so gehe ich damit um. Aber ähm, habe ich jetzt das letzte Mal, glaube ich, vor zwei oder drei Mo Monaten gehört von, von Kollegen, die mir auch dringend raten und empfehlen, ich solle meine Selbstzweifel bitte für mich behalten weil das Umfeld das als Schwäche interpretieren könnte. Was war Ihre Reaktion darauf? Hä? Also für mich ist, davon halte ich gar nichts, sondern ja. für mich gehören gesunde Selbstzweifel zum Leben dazu. Also das heißt, ähm, es ist doch eine total wertvolle Ressource und letztendlich denke ich, ist es immer die Frage, was mache ich draus? Ja. Also wenn ich so, so, so meine kleine Formel, wenn ich meine Selbstzweifel wahrnehme und sie ernst nehme und dann draus was mache, also daraus mach machen mag ich halt so, ähm, also nicht überspielen, sondern konstruktiv damit umgehen, ja. ist es für mich, also zumindest in meiner Welt, ist das die kostbarste Ressource, die ich habe, weil ich, A, ich bin in der Selbstreflexion und ich, ich stehe natürlich permanent auch im Austausch mit meinem Gegenüber. Ja. Ja. Und ich sag mal, also wie gesagt, ich bin der Begriff von Selbstzweifel. Und äh, mittlerweile <lacht> denke ich bei manchen Sachen, die mir so zwischendurch in den Kopf gehauen werden. Junge, sagst du eigentlich
0: gerade was über mich oder sagt das nicht eher was über dich? Ja, absolut. Und ich finde auch, ich finde es eigentlich gut, dass, dass dass man sich traut, die Dinge auch mal mal zu sagen, weil einfach andere das hören oder in dem Fall vielleicht auch andere Frauen das hören und das Gefühl haben, ich bin damit nicht allein und ich kann aber trotzdem weitermachen und ähm, dass man nicht immer das Gefühl hat, man ist so die Aussätzige oder die die Alleinige Person. Deswegen finde ich es eigentlich eher wichtig, dass man über so so Dinge ähm, spricht und ähm, ja, dass man sieht, man kann trotz den Zweifeln weitergehen, weiter fortschreiten.
1: Richtig. Und für mich hat Selbstzweifel nichts mit Unprofessionalität zu tun. Und dazu ein Beispiel. Ich hatte eine, eine Frau, IT-Unternehmen, die hatte einen unheimlich intelligenten Chef. Der war fachkompetent bis zum Abwinken. Und sie hat immer geglaubt, ich bin eine schlechte Führungskraft. Und dann ist sie auch noch Frau. Also da kamen so alle Vorurteile zusammen und irgendwann habe ich sie dann gefragt, sagen Sie mal, wie stellen Sie sich denn eigentlich Führung vor? Sagt sie: "Na ja, dass ich die Leute zusammenbringe, die zu dem Thema Ahnung haben und letztendlich also eigentlich was der Peter Kruse auch sagt, die Intelligenz der anderen moderieren." Sagt ich: "Ist doch super." Und das ist doch das, was sie auch wirklich gut können. Und dann sagt sie, ja, aber hm, die anderen und mein Chef ist ja so intelligent und so. Also sie war noch nicht so ganz überzeugt. Und dann gab es eine Situation, wie gesagt, IT-Unternehmen, sie nicht so wahnsinnig viel Ahnung von IT, sagte sie zumindest. Es war ein Management-Meeting. Und dann sagt sie, Frau hab ich? ich da war ein Punkt, ich habe nichts verstanden. Und habe gesagt, was mache ich denn jetzt? Und irgendwann habe ich es nicht mehr ausgehalten. Und dann habe ich dann den, den, ähm, den Obermuckel da gefragt, XY, ich habe das nicht verstanden, können Sie mir das bitte noch mal erklären. Und sie sagte, ich glaube, ich bin mindestens dunkelrot angelaufen, war klatschnass geschwitzt und habe geglaubt, jetzt werde ich gleich rausgeschmissen. Alle haben mich angeguckt. Sie sagte, das war die, das, das war die größte Peinlichkeit in meinem Leben. Sagte ich, okay, und was ist dann passiert? Sie sagt, sie, ja. Die Leute, die mich angeguckt haben, die haben alle genickt und haben gesagt, wir haben es auch nicht verstanden. Ja. Na? Und das war für sie der Schlüssel. Dass sie sagte, nur weil ich das nicht weiß, heißt das nicht, dass ich, ich der einzige Idiot bin. Wahrscheinlich gibt es da den ein oder anderen auch. Ja. Und sie hat von den anderen, das waren übrigens fast alles Männer, ähm, von den, in allen folgenden Meetings war das ganz oft so, dass die Leute sie anguckten und immer dann gesagt haben, denkst du, stellst du jetzt die Frage? Ne? <lacht> ähm, also, das heißt, ihr wurde das als unheimlich mutig ja. angerechnet. Ja. Und das hat sie natürlich auch immer stabiler gemacht, dass sie also auch immer stabiler mit der Einstellung, ich werde hier nicht fürs Wissen bezahlt. Ja. Das ist Als Führungskraft ist es nicht mein Job. Ja. Aber wenn ich kluge Fragen stelle, muss ich mich auch gar nicht dafür schämen. Ja. Ja. Finde ich ein total schönes, kommt ja aus der Praxis, das Beispiel. Ja, ja. Ich ein total ja. schönes Beispiel. Ne?
0: Ja. Gibt es, gerade um da nochmal auf das Thema Männer-Frauen-Unterschied reinzugehen, gibt es aus Ihrer Sicht Unterschiede, wie Männer und wie Frauen führen? Oder kann man das nicht auf das Geschlecht zurückführen, sondern eher vielleicht auf Charaktermerkmale oder sowas?
1: Das ist, finde ich, eine total spannende Frage, weil es gibt ja, zumindest meines Wissens, das Vorurteil, es gibt den weiblichen Führungsstil und den männlichen Führungsstil und Männer sind anders und Frauen auch. Ich halte ja nicht so wahnsinnig viel von dem Unterschied und, und jeder sucht ja so lange, bis er dafür eine Bestätigung findet, ne? Die habe ich gefunden. <lacht> ich hab, ja, gut. Mit anderen Autorinnen zusammen ein Buch geschrieben Führungsfrauen im Blick, Führung im Wandel. Und da, da ich muss das jetzt zitieren, weil das weiß ich auch nicht aus dem Kopf, äh, die, da habe ich Studien gesucht und die kommen zu dem Ergebnis, Mann oder Frau ist eigentlich fast gleich. Na? Da gibt es aus Tel Aviv eine Studie, bei, mit 1.400 Pro, Probanden, wo festgestellt wurde, dass nur vereinzelte kleine Teile des Gehirns tatsächlich typisch männlich und typisch weibliche Muster tragen. Und viele weitere Millionen von Abschnitten zeigten überhaupt keinen Unterschied. Und genau betrachtet sind es wohl etwa nur 3% aller Menschen, die ein vollständig männliches oder weibliches Gehirn besitzen. Daher können wir festhalten, 97 Prozent aller Menschen verfügen über einen bunten Mix aus männlichen und weiblichen Gehirnarealen. Das fand ich so super, ja. äh, deswegen muss ich es jetzt unbedingt an diese Stelle auch bringen. Und es gibt zwar, ähm, und dann noch, gab es noch eine andere Studie unter mehr als einer Million Menschen, die hat gezeigt, dass unsere individuellen Unterschiede viel größer sind als die Unterschiede zwischen den Geschlechtern.
0: Also es ist doch das Individuelle von wie ja. die Menschen einfach individuell ja. großartig sind. Und ja. von daher, es gibt eben, was
1: ich vorhin so sagte, es gibt so typisch, äh, typische Verhaltensweisen, die man eher, den, eher weiblich zuschreibt und männlich, aber. Das kann man auch zwischen Mann und Frau hin und her schieben. Und ich erlebe das tatsächlich auch in meiner Arbeit. Deswegen bin ich überhaupt kein äh, Männer sind so und Frauen sind so. Bei mir kommt ja dieser Typ Leistungsträger hin, der was machen will, was bewegen will. Und da merke ich keinen Unterschied zwischen ja. Männern und Frauen. Auch bei den Selbstzweifeln nicht. Ja. Ich hatte einen Klienten, Seit zehn Jahren Geschäftsführer von einem 10.000-Mann-Unternehmen. 10 Erfolgreich. Hidden Champion. Kam einmal im Januar in den Coaching-Termin und sagte: Frau Happy, ich, ich kann das nicht. Ich sagte, was können Sie nicht? Ich sagte, Frau ich, ich kann das gar nicht ein Unternehmen führen. Ich habe gar keine Ausbildung dafür. Da habe ich erst gedacht, er wollte mich veräppeln. <lacht> Sagte ich, aber das machen sie doch schon seit zehn Jahren. Ja, sagte, nee, also ich glaube, ich kann das nicht. Und zwei Wochen später, ein Mann war das von dem ersten Beispiel, und zwei Wochen später kam äh, auch ein Klient, auch ein Mann, hatte die Geschäftsführung von einem Tochterunternehmen in Konzern übernommen und sagte, Ich glaube, die überschätzen mich. Ich kann das gar nicht. Dann sagte ich, war irgendwie dieses Jahr Weihnachten bei euch was im Kaffee? <lacht> also, und, und das sage ich jetzt ein bisschen scherzhaft, aber ich nehme das natürlich sehr ernst oder andersrum, ich bin, ich bin total dankbar, dass diese Gefühle. In, in dieser Coachingarbeit gezeigt werden von diesem, nach, nach außen, wenn sie diese Männer sehen: 1,85 breites Kreuz, sportlich durchtrainiert, erfolgreich, Family, zwei Kinder. Äh, sieht man denen nicht an, aber sieht man auch den erfolgreichen Frauen nicht an. Ja. Ne? Und wenn dann dieses, dieses zarte Pflänzchen von Selbstzweifel, wenn dessen Raum kriegen darf dann sage ich mal, und das macht in, in meiner Denke, das macht ein Profi aus.
0: Mhm. Ja. Ach, spannend, ja. <lacht> ja, glaube ich, glaube glaub ich ähm, sofort. Ähm, woran meinen Sie dann aber noch? Liegt es, dass wir viel mehr statistisch gesehen männliche, gerade C-Levels haben, gerade in den Positionen, wo sie sind? Also statistisch gesehen, dürften es ja noch deutlich mehr sein als, als Frauen. Ist auch so.
1: Also ich glaube, weil da haben wir so ein bisschen so einen Wandel. Es ist aktuell so, dass sich noch mehr Männer einfach für diese Positionen interessieren oder begeistern. Ne? Ähm, und ähm, ich sag mal, bei den Frauen war es etwa vor 15 Jahren, ist mir schon aufgefallen, dass dann öfter mal der Satz kam, oh, ich weiß nicht, ob ich mir das antue und dieses Testosteron und muss das denn sein? Das hatte ich vor 15 Jahren von keinem bei keinem Mann. Und damals war das eher so 80-20, also 80 Prozent Männer, 20 Prozent Frauen. Und das wandelt sich gerade. Was ich so seit fünf Jahren stelle, ich häufiger fest, dass Männer, die dort sind oder an der Spitze sind und sagen: Ja, habe ich jetzt geschafft, aber will ich jetzt Vorstandsvorsitzender werden? Weiß nicht. Oder ich hatte jetzt letzte Woche ein Gespräch mit jemandem, der sagte, wissen Sie was, Frau habe ich hab hier, war jetzt zweimal Geschäftsführer. Das ist mir zu blöd. Ich bin jetzt einen Schritt zurückgegangen. Das habe ich vor zehn Jahren nicht gehört. Ich höre aber andersrum von kommen richtig spannende Frauen ins Coaching, die sagen, Frau, hab ich Spitze, ich will an die Spitze, ich will richtig was bewegen, machen Sie mich fit. Also sehr klar entschieden, ja. die ihren Weg gehen. Und das, die also von daher würde ich im Moment sagen, während ich früher so 80, 20, sind wir, also ich kann jetzt immer nur von meinem Erfahrungswert ja. sagen, sind im, im Coaching 60, 40. Das Verhältnis werden deutlich mehr Frauen und die Frauen, die ich habe, also ich bin mächtig stolz auf die, ganz, ganz tolle Persönlichkeiten, nicht eine Quotenfrau, Wir lehnen die auch ab. Sie sagen, ich habe diesen Job nicht bekommen, weil ich eine Quotenfrau bin, sondern weil ich einen guten Job mache. Fast immer, also die, die ich habe, sehr viel in eher männerorientierten Bereichen, also ich habe eine Vertriebsvorständin, die sagte, ja, im obersten Management und Top-Management, ich bin die einzige Frau. Aber wo ist das Problem? Ja. Also ja. so gehen die eher damit um. Ne? Ja. Ähm,
0: und das finde ich,
1: ich finde das super.
0: Klingt wieder nach einfach machen und gar nicht ja. so viel keine Ahnung überlegen, sondern einfach machen und wo liegt eigentlich das Problem. Ja, ja genau.
1: Ne? Also die eine Frau, von der ich vorhin erzählte, äh, die, die nachher dieses tolle Beispiel in, in der Männerrunde hatte, das ist eine der wenigen, die am Anfang auch sagte, naja, ich komme ja nicht weiter, weil ich eine Frau bin. Das hört man ja häufig, gläserne oh. Decke, Männerspielchen und so weiter. Und da habe ich sie gefragt, okay. Das kann sein oder das kann nicht sein. Das kann ich gar nicht beurteilen. Aber wollen Sie sich denn zum Mann umoperieren lassen, damit wir dieses Problem lösen? Sagt sie, <lacht> Nein, um Gottes Willen. Ich hm, Okay, also diesen Preis sind Sie nicht bereit zu zahlen. Dann ist natürlich ein bisschen blöde, wenn wir uns an Unterschieden aufhängen. Weil ich kriege zumindest denke ich das so, wenn ich felsenfest davon überzeugt bin, dass ich nur nicht weiterkomme, weil ich eine Frau bin, kriege ich dafür ganz viele Beweise. Beispiele. Aber wenn ich halt sage, und wir sind immer in den Unterschieden, lass uns doch mal was Gemeinsames gucken. Ne? Lass ja. uns, lass, wir, wo wollen sie, also haben wir das gemacht, mit dem Führungsstil und so weiter, ne? und die hatte nach einem Jahr, hatte die das Thema auch nicht mehr, gar nicht. Ne? Und ich, ich weiß, dass ich vor vielen Jahren mal von einem Konzern eine Anfrage hatte, die haben gesagt hat, Frau Happig, Sie waren doch, Sie sind doch als äh, Frau Führungskraft. Ich sagte, ja. Und sie haben doch bestimmt in einer männerdominierten Umgebung gearbeitet. Das habe ich ein bisschen überlegt und sagte ich, ja. Und sie hatten doch bestimmt nur Chefs, also männliche Chefs. Ich sagte ich, ja. Und sie hatten doch bestimmt Probleme, weil sie eine Frau waren nein, wenn ich Mist gebaut habe, habe ich Ärger gekriegt. Aber nicht, weil ich eine Frau war, sondern weil ich einfach Mist gebaut habe. Und sie wollte mich motivieren, jetzt einen Kurs zu machen für benachteiligte Frauen, dass die endlich sich durchsetzen können. Da habe ich gesagt, da bin ich einfach die Falsche. Und ich halte, also das ist so, es kann jetzt sein, dass, dass sie ganz böse Kommentare auf dem Podcast kriegen, weil ich ja. ich halte auch von reinen Frauennetzwerken nichts. Ja. Ne? Ich unterhalte mich viel mit Frauen und sag, mit Männern und sage, hey, mögt ihr Frauen nicht? Kommt durch die Bank weg. Aber hallo? Also jetzt von meinen Klienten, ich mag Frauen total gern. Ich finde es nicht so gut, wenn sie noch männlicher sind als Männer. Das, das finde ich doof. Das ist doch eher, sie sollen doch sie selbst sein doch noch ihren Stil macht, das ist doch super. Ne? Und wenn ich mich dann nur mit Frauen im Netzwerk zusammen tue, dann, dann da habe ich mit Sicherheit zwei dabei, die sagen die bösen Männer. Und dann habe ich schon wieder ein Hassbild.
0: Ja, und das bringt gar nicht weiter. Das
1: bringt überhaupt ja. nichts. Und ich habe ein, einen Klienten, der sagte mir vor kurzem, ja, sie waren im Top-Management, sind sie mit 14 Männern. Also er sagte, Jungs, sind wir zusammen feiern gewesen? Da sagt Er das war schon cool. Aber Jungs nur untereinander, das ist nicht gut. Wir brauchen jetzt mehr Frauen. Mhm. Mhm. Weil wir uns dann einfach auch,
0: wie hatte das gesagt, pfleglicher benehmen. Ja. Fand ich richtig cool. Ja. Also eine gewisse Diversität einfach. Absolut. Die, die die, die ist ja eigentlich auch äh, unglaublich wichtig, auch bei wenn es um effektive Teams geht. Und ähm, genau darauf sollten wir eher den Fokus legen. Das finde ich nochmal schön auf die, die Gemeinsamkeiten und nicht immer auf die Unterschiede und was ist zwischen Mann und Frau unterschiedlich. Ja.
1: Genau, und ich hatte vor Jahren zum Beispiel auch jemand, auch IT-Unternehmen. Der hat gesagt, ja, wir müssen jetzt unbedingt Frauen einstellen. Ich sagte ich, warum müsst ihr Frauen einstellen? Naja, weil die ja sozialkompetenter sind. Ich sagte, sorry, worum geht es denn jetzt? Wollt ihr Frauen einstellen oder wollt ihr sozialkompetente Leute einstellen? Äh, äh, ja, äh, ja, wenn du so fragst. Nee, eigentlich geht es uns um die Sozialkompetenz. Ich sagte, gut, dann stellt sozialkompetente Leute ein und das können Männer sein oder Frauen sein. Ja. Also wir Frauen haben ja nicht automatisch die Sozialkompetenz gepachtet. Also ich kenne auch einige, wo ich denke, ein kleines Scheibchen könntest du dir abschneiden. Ja, <lacht> fallen
0: mir auch direkt ein paar Gesichter dazu ein. Deswegen würde ich das auch nicht allen Frauen direkt zuschreiben. Das auf jeden Fall. Ja. ja. Ne? Ach, spannend. Dann bin ich zuversichtlich, dass das zukünftig einfach auch vielleicht mehr Frauen es einfach mögen oder möchten, weil Sie haben ja gerade auch gesagt, ähm, war vielleicht auch bislang nicht unbedingt die attraktivste Position und vielleicht verändert sich das jetzt einfach auch, auch mit der Zeit. Also ich, ich merke tatsächlich so in den letzten Hausnummer fünf Jahren,
1: dass das zumindest ins Coaching... Sehr, sehr klare und sehr engagierte Frauen kommen, die sagen: Ich will. Also ein ganz klares Ich will. Ich weiß, es. ich einer Frau, die kam sowas von klar in den ersten Coaching-Termin, ähm, dann da habe ich gesagt: aber, aber wissen Sie, wie schlimm das da oben ist? Und Politik, Politik und männliche Seilschaften und politische Spielchen? Sagte, frappig. Natürlich weiß ich das. Aber wissen Sie was? Ich will hier im Konzern richtig was verändern. Ich möchte, dass die Unternehmenskultur sich ändert. Und ganz ehrlich, die besten Hebel habe ich, wenn ich im Vorstand bin. Und zwar nicht im Vorstand von irgendeiner Tochterfirma, sondern im Vorstand in der Holding. Und ich fände es ganz prima, ich weiß, ich bin ein Goldfisch. Und wenn ich als Goldfisch naiv durch die Gegend schwimme, kann es sein, dass ich ohne Flossen ankomme. Also können Sie mir bitte beibringen, wie ich zwischendurch die Haifisch-Tarnkappe überziehe, damit ich als Goldfisch immer noch bewahrt bin, aber ich muss ja lernen, irgendwie damit klarkommen, bis ich oben an der Spitze bin. Da habe ich gedacht, wie geil ist das denn? Hat auch geklappt. Sie hat ja. geklappt. Ne? Und, und nicht, weil sie eine Frau war. Und ja. sie sagte, ich möchte was verändern. Ich möchte was bewegen. Und ich gucke hin, wie es ist und ich nehme die Welt, wie sie ist. Die Welt ist nicht gut und die Welt ist nicht schlecht, sondern die Welt ist, wie sie ist und ich lerne damit umzugehen, weil ich was verändern will. Das fand ich super.
0: Klingt das sind, nach richtig das sind so tollen Menschen, die zu Ihnen ins Coaching kommen. Ja, also absolut. Nach Machertypen, die, die was verändern wollen. Also richtig, richtig toll. Ähm, um zum, zum Abschluss zu kommen, eine Frage, die ich ja doch immer gerne, gerne aber auch stelle, ist, Gibt es irgendeine Sache, irgendeine Erkenntnis, die Sie vielleicht schon gerne mit 25 Jahren gehabt hätten? Irgendwas, wo wo Sie sagen, Mann, das hätte ich gerne gerne vielleicht schon als, ja, als 25-Jährige gewusst. Nur eine? <lacht> darf auch ein bisschen mehr sein. Das finde ich nämlich wirklich immer sehr spannend, weil sogar schon, also bei mir gibt es manchmal Sachen, wo ich denke, mein Gott, das hätte ich so gerne schon früher gewusst. Also Manchmal denke ich ja so, ich wär, hätte so
1: gerne mit der Erfahrung, die, die ich jetzt habe, würde ich gerne nochmal mit 25 oder 30 starten. Äh, ist leider nicht so. Aber was ich tatsächlich gerne ähm, gewusst oder gehabt hätte, so diese, was innere Souveränität wirklich bedeutet und wie man das erlangt. Also ich habe tatsächlich auch ganz, ganz lange so im Außen gesucht und gedacht, man müsste das haben oder das haben. Ich habe auch Souveränität und Selbstsicherheit und so weiter habe ich auch äh, gesucht. Aber erst, als ich nenne das so in, 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 äh, in meiner Sprache, als mir, ich hatte vor vielen Jahren, hatte ich ein Interview, die mich gefragt haben, so meinen mein, mein Weg, ne? wie bin ich so geworden und so weiter. Und ganz am Ende sagte, fragte der mich, Frau Hab, ich, haben Sie ein Erfolgsgeheimnis? Ja, da habe ich, glaube ich, erst mal drei Minuten nichts gesagt. Und habe dann so im Schnelldurchlauf überlegt und habe dann so gesagt, Naja, wenn ich ehrlich bin, immer wenn ich gemacht habe, wovon ich im Inneren überzeugt war, ob das gerade trendy war oder nicht trendy war, es hat immer geklappt. Wenn ich aber das gemacht habe, was ich glaubte, was man jetzt tut oder tun muss, ist fast alles in die Hose gegangen. Ja? Und das ist für mich so eine Schlüsselerkenntnis, so dieses, und ich nenne es gerne innerlich überzeugt sein. Und meine, meine Klienten ähm, haben dann andere Formulierungen, die nennen das gerne, oh, ich fühle mich so von innen souverän. <lacht> Ne? Deswegen sagte ich ihm, das
0: hätte ich gern mit 25, glaube ich. Ja, das glaube ich sofort. Also, dass man, dass, dass man genau das macht, was man irgendwie fühlt, gerade machen zu, zu wollen, weil, ja, das kann ich mega, mega gut nachvollziehen. Und ja, dann ja. traut man sich häufig, wenn man noch jünger ist, bestimmte Dinge nicht zu machen, weil man sich vielleicht eher an irgendeine Methode festhält ähm, oder an irgendwas anderem. Ja.
1: ja, oder ich sag mal, weil man so denkt, ja, ich habe ja noch keine Ahnung oder die anderen sind viel schlauer oder die haben ja viel größere Positionen oder die können ja. sich besser darstellen. Lalala. Also ich habe relativ viel Zeit verschwendet, indem ich viel auf das gehört habe, was mir andere Leute versucht haben zu erklären. Ja. Und... Ähm, und das wurde so tatsächlich so ein bisschen besser, als ich dann auch das mit der Biologie kenn kennengelernt habe. Und ähm, ja, ich hat, muss fairerweise sagen, ich hatte natürlich auch ähm, so ein paar Schlüsselerlebnisse. Ich hatte mal einen, einen Berater, <lacht> also ich habe ja auch alles ausprobiert, ähm, der mir alles Mögliche erzählt hat, was ich jetzt so tun sollte. Und ich habe mich bemüht und bemüht und bei mir funktionierte nichts. Nichts von dem, was er mir sagte. Und ich war echt am Verzweifeln und habe gedacht, also ich bin wahrscheinlich so die, 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 die dümmste Socke auf der ganzen Erde. Und ich bin dann in meiner, meiner Verzweiflung, bin ich irgendwann zu ihm hin und habe gesagt, sage mal, als du das ausprobiert hast, was ist denn da bei dir rausgekommen? Und hat er mir allen Ernstes gesagt, wie bei mir rausgekommen. Ich habe gesagt, ich empfehle das jetzt und wenn es bei dir funktioniert, dann kann ich es ja auch mal ausprobieren. <lacht> ich fühlte mich so verarscht. Ja. Dafür habe ich auch noch Geld bezahlt. Und richtig viel. Und dann dachte ich so, was ist denn, da habe ich auch mal so ein Gefühl dafür gekriegt, wie, was es da draußen auch für viele Menschen gibt, die einfach nur plappern, einem irgendwas erzählen, also wirklich, hört sich cool an, aber ohne Substanz. Ja. Und das durfte ich auch lernen. Ähm, nicht nur mir immer nur anzuhören, was andere Leute erzählen, sondern mal aufs Verhalten zu gucken. Ne? Also äh, ist das glaubwürdig, was die, was die Leute sagen. Ich, ähm, einer Beraterin, ähm, der hat mal gesagt, wenn du nicht so richtig weißt, woran du bist bei den Menschen, dann stell doch mal den Ton ab. Von und guck dir den Film weiter an. Da habe ich gedacht, oh, was ist das denn? Da habe ich gesagt: Na klar, Blubbern können die ja alle ganz viel. Aber wenn ich den Ton abdrehe, dann sehe ich nur das Verhalten. Ja. Da wird vieles klar. Und, und Sie merken schon, das sind eigentlich könnte man jetzt sagen, das sind chinesische Weisheiten. Also das ist ja so ein, sind so Banalitäten. Ähm, aber ich sage mal, der Unterschied zwischen Erfolg und nicht Erfolg ist zumindest in meiner Erfahrung das ist nicht der große Wumms. das ist die Summe von vielen Kleinigkeiten und immer wieder gucken passt es denn zu mir ja. und passt es denn zur Situation und passt es auch zum Unternehmen und das hört sich einfach an das umzusetzen ist manchmal nicht ganz leicht ähm, aber das da sage ich so ähm, es hat bei mir ganz, ganz lange gebraucht, bis ich das, also nicht im Kopf begriffen habe, ja. sondern im Herzen begriffen
0: habe. Ähm, und das hätte ich gerne mit 25 gehabt. Ja. Ja, und da ja. das nicht nur zu wissen und auch danach zu handeln dann wahrscheinlich Absolut. auch und sich trauen, danach Absolut. zu handeln, ja. Ähm, ja, kann ich, kann ich nachvollziehen. Ähm, ja. Ja, meine, ja. <lacht> okay. Ja. Meine, meine Abschlussfrage für heute, die ich immer gerne im, im Podcast stelle, weil der heißt ja Liederin von morgen. Was ja. macht für Sie die Liederin von morgen aus? Hm.
1: Ich glaube, ich komme ein bisschen zurück zu dem Wolfsrudel, was ja, ich am Anfang, gerne. Am Anfang sagte. Ne? Also das für mich heißt das so, ähm, es geht nicht um mein persönliches Ego-Ziel, ja. sondern äh, ich gestalte gemeinsam mit meiner Mannschaft die Zukunft des Unternehmens nachhaltig. Nachhaltig gar nicht nur im ökologischen Sinn, sondern dass es das in fünf oder zehn oder 20 Jahren immer noch gibt, also dieses Unternehmen. Und da komme ich so ein bisschen auch als Biologin her, ähm, dass ich halt sage, es geht es geht nicht um Profit oder um sonst irgendwas, sondern es gibt irgendwas Höheres oder ein höheres Ziel oder, oder irgendwas, was auch viel mit, mit dem Gemeinschaftssinn zu tun hat oder mit der, ich sag mal mal, ein bisschen die Welt so ein bisschen verbessern, das also weit noch viel mehr ist als mein Ego-Ziel, als das Unternehmensziel. Das, finde ich, macht die Liederin von morgen aus. Oder mit solchen Menschen arbeite
0: ich zumindest total gern zusammen, weil ich halt sage,
1: da kann es ja nur besser werden, oder?
0: Ja, also ich finde, das sind super Zukunftsaussichten <lacht> und ich kann die, die Einschätzung auf jeden Fall total teilen. Und ach, mir hat es total viel Spaß gemacht. Es ja, ähm, ja. ging auch unglaublich schnell, schnell vorbei. Ich könnte auch noch einige Fragen stellen, aber ich, ich danke auf jeden Fall. Ähm, fürs Interview und ähm, ich gehe ganz inspiriert, um ehrlich zu sein, aus unserem Gespräch raus. Ich auch. <lacht> Weil ich
1: sag mal, so ein, so ein Gespräch ist nur dann gut, wenn, wenn auf beiden Seiten so Resonanz ist, sage ich mal. Ja. Oder wir miteinander schwingen. Und ähm, da ist so meine Idee, das ist oder das ist nicht. Ja. Und ich bin ganz... Also und heute ist es und mit Ihnen ist es und deswegen bin ich gerade total berührt, weil ich halt sage, also in Straßendeutsch, wie geil ist das denn?
0: <lacht> und wenn man jetzt mehr zu Ihnen, zu Ihrer Arbeit wissen will, wo, wo findet man Sie? Wo sind gute Anknüpfungspunkte? Ich packe das natürlich auch natürlich unten in die Shownotes. Ähm, also einmal der Podcast,
1: Leben an der Spitze, der Sea level podcast das ist der, der so ein bisschen so behind the scenes, also was läuft im Sea level tatsächlich und sie nicken schon, weil das, was diesen Podcast ausmacht, ist, es, wir werden konkret. Ne? Wie läuft es denn da oben wirklich los? Und es äh, sind alles echte Fälle, aber die Namen natürlich so verfremdet, dass sich die Leute nicht selber erkennen. Dann, äh, klar, ich sag mal auf meiner Webseite galileo-institut oder auf meinem Blog, leistungsträgerblog.de, äh, da gibt es, glaube ich, jede Woche habe ich einen neuen Blogartikel, Impulse zu Themen, die ähm, Führungskräfte halt haben, so im normalen Alltag. Und was ich heute erfahren habe, was ich unbedingt gerne empfehle, dieses neue Buch Herausforderungen im Führungsalltag, 24 Führungsthemen für den Weg ins Top-Management, wo ich heute... Den Publikumspreis gewonnen habe.
0: Herzlichen Glückwunsch, das sind richtig tolle Nachrichten. Ja, 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 da kann man ordentlich stolz
1: sein. Da kann man mich noch bei LinkedIn suchen oder so, aber ich glaube, das reicht erstmal. Ne?
0: Okay, super. Also alle Informationen da und ich danke nochmal vielmals fürs Interview. Danke, 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 danke. Möchtest du authentisch erfolgreich sein? Und dich auch so fühlen. Wissen, wer du bist, was du kannst und was du wirklich willst. Und das auch schon zu Beginn deiner Karriere. Genau darum geht es in meinem Liederin von morgen coaching programm Dabei begleite ich dich ganz intensiv und exklusiv acht Wochen. Und das Programm ist für dich, wenn du neugierig bist, wenn du wissbegierig bist und wenn du auch wirklich Lust hast, dich weiterzuentwickeln, um die Liederin von morgen zu werden. Und wenn du jetzt das Gefühl hast, ja, da möchte ich dabei sein, dann buch dir ein kostenloses Erstgespräch bei mir und ich freue mich, dich dort kennenzulernen.